0: Este debería ser el planeta océano, no el planeta Tierra. Lo que pasa en el océano afecta lo que pasa miles de millas Tierra adentro. NASA obviamente nos conocemos por estudiar el espacio, pero es por esta misma razón, porque tenemos la tecnología y el conocimiento de poner instrumentos en el espacio que podemos mirar y mirar a nuestro propio planeta desde la gran perspectiva de la órbita alrededor de la Tierra y poder ver todas estas cosas al mismo tiempo y entender al planeta como lo que es un superorganismo.
1: Tenemos un solo planeta donde sabemos que hay vida, y es este, y por ende es importantísimo salvaguardar lo que tenemos y los recursos que tenemos y lo que nos permite sobrevivir en este planeta.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Curioso de la NASA, en donde te invitamos a explorar el cosmos en tu idioma. Soy Noelia González, y en este podcast, la NASA es tu guía turística a las estrellas. Cuando piensas en la NASA, quizá lo primero que viene a tu mente sea astronautas, cohetes, naves espaciales, imágenes espectaculares de galaxias y planetas lejanos. Pero, ¿sabes cuál es el mundo que más hemos explorado? El nuestro. En la NASA, estudiamos nuestro planeta natal desde tierra, aire y, claro, el espacio. Desde hace más de dos décadas, una flota de satélites que orbitan la Tierra miran hacia adentro, hacia nuestro hogar. Los satélites son nuestros ojos en el cosmos y nos dan asientos de primera fila para observar nuestro planeta. Sus instrumentos captan una gran variedad de imágenes y datos que los científicos usan para profundizar nuestro conocimiento sobre la Tierra y los efectos de las actividades humanas en el planeta, como el cambio climático. Porque, como dice el dicho, no se puede cuidar lo que no se conoce.
1: La NASA tiene un programa muy grande de ciencias de la Tierra porque nos importa entender cómo nuestro planeta está hecho cómo funciona y qué son las cosas que lo hacen cambiar y cómo todos los sistemas terrestres, acuáticos, atmosféricos, geológicos, cómo todo eso está vinculado en lo que llamamos nuestro sistema terrestre.
2: Ella es la científica Laura Lorenzoni. Es doctora en ciencias marinas y supervisa el programa de biología oceánica y biogeoquímica en la sede de la NASA. Laura lidera un equipo de científicos que trabajan con satélites para dar una mirada profunda a una parte vital de nuestra canica azul los océanos.
1: Yo nací y crecí en Venezuela. El amor para los océanos creció de la gran curiosidad de tratar de entender qué es lo que está debajo de esas aguas, que son misteriosas. Entender y apreciar cómo el océano actúa, cómo cambia desde el espacio es fundamental. La NASA cuenta con alrededor de 20 misiones satelitales
2: que orbitan la Tierra todo el tiempo. Varios de estos satélites nos permiten tomarle el pulso a los océanos monitorear cambios en su altura, temperatura, la salud de los organismos en su superficie. También nos ayudan a desentrañar el mecanismo complejo por el cual los mares respiran y limpian nuestro aire. Conocerlos mejor incluso nos puede ayudar a entender cómo podrían ser los océanos en otros mundos.
1: La NASA trabaja en un número bastante grande de misiones que tienen que ver con el mar. Y por ende, la División de Ciencias de la Tierra de la NASA tiene grandes inversiones en entender no solo cómo funciona la física del mar y cómo ésta está cambiando, sino también la bioquímica y la biología, que son los recursos de los cuales nosotros los humanos dependemos. Ahorita estamos preparándonos para lanzar nuevas misiones también que van a seguir con este importante legado y van a expanderlo con nuevas mediciones que nunca hemos hecho. Las
2: observaciones ininterrumpidas en Tierra y desde el espacio han hecho posible ver los cambios en nuestro planeta en un periodo de tiempo que abarca décadas. Estudiar estos cambios a largo plazo ha permitido a los científicos reunir los datos necesarios para confirmar, primero, que el cambio climático es real. Existe evidencia inequívoca de que la Tierra se está calentando a un ritmo sin precedentes. Pero no solo eso, también ha permitido señalar la causa principal de este calentamiento global, la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles la temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado un poco más de un grado Celsius o 2 grados Fahrenheit desde finales del siglo XIX. Este cambio es impulsado en gran medida por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Aunque puede parecer pequeño, este aumento de la temperatura promedio puede causar enormes cambios en todo el mundo, desde el derretimiento de los hielos polares a incendios forestales más frecuentes e intensos, olas de calor más comunes y sequías más prolongadas, por nombrar algunos.
0: Estamos aumentando la temperatura del planeta. Cuando yo empecé a leer sobre este tipo de trabajo, mi preocupación era qué mundo le íbamos a dejar a mis tataranietos. Ahora mi preocupación es en qué mundo voy yo a vivir en los próximos 10 años. Mi preocupación ahora no es la próxima generación, es mi hija. Y cuando yo sea más viejito, ¿cómo va a ser el mundo?
2: Él es Carlos del Castillo, director del Departamento de Oceanografía Biológica del Centro de Vuelos Espacial Goddard de la NASA. Lleva 16 años en la agencia. Y como Laura, su relación con los océanos se remonta a la infancia.
0: Yo nací en San Juan, Puerto Rico, y me crié en el otro lado de la isla, en el oeste, en Mayagüez. Mis padres son cubanos. Yo aprendí a caminar en la playa, y tuve un botecito de vela antes de tener un carro.
2: Aprender más sobre los efectos del cambio climático y cuán rápido se están dando, además de cómo son esos efectos a nivel global y regional, ayuda a los científicos a desarrollar modelos para prever cómo seguirá cambiando nuestro planeta. Esa información nos puede ayudar a prepararnos y a mitigar esos impactos. Y poner esos conocimientos en manos de quienes hacen políticas públicas también puede transformar la ciencia en acción. En este mundo en evolución, nuestros océanos están sufriendo cambios desde varios frentes. En este episodio vamos a explorar de qué manera se están alterando, cómo la NASA estudia estos cambios y por qué es tan importante conservar nuestros océanos. Cerca del 70% de nuestro planeta natal está cubierto de agua. Los océanos de agua salada conforman el 95% del agua de la Tierra. Vistos desde el espacio, nuestros mares cambian de color en relación a organismos microscópicos, revelando ecosistemas marinos complejos. Nuestros océanos, tan ricos en biodiversidad, impulsan el ciclo del agua que rige nuestra tierra y nuestra atmósfera, y son un engranaje fundamental en el ciclo del carbono. En ellos vive la base de la cadena trófica de la que los seres humanos somos parte. A través de esta secuencia, los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro. En nuestro caso, esa energía puede tomar la forma de la proteína en peces y mariscos que llegan a nuestra mesa. Esta es solo una razón por la cual los océanos hacen posible la vida a la Tierra. Y su rol vital en nuestro planeta cobra incluso más peso en el contexto del cambio climático.
0: La importancia de los océanos no puede ser exagerada. El agua tiene un efecto enorme en la temperatura del planeta. Funciona como un buffer. Por eso es que en las zonas costeras los cambios en temperatura son menores que digamos en el medio de un continente. Y desde el punto de vista biológico, no solamente tiene la importancia de tener un gran efecto sobre el clima, que afecta a todo lo que hay sobre la tierra, plantas y animales, sino que tiene un gran efecto sobre el ciclo de carbono. Aproximadamente la mitad del carbono que es absorbido por organismos en el planeta Tierra, por plantas, es absorbido en el océano. Pero hay un punto en el que esto se va a saturar y entonces menos dióxido de carbono puede ser absorbido por el océano y se va a mantener la atmósfera, lo cual pues puede acelerar el calentamiento del planeta.
2: La interacción del océano con la atmósfera también está detrás de fenómenos meteorológicos, como las precipitaciones. El agua que se evapora de los mares contribuye a las nubes, que luego generan lluvia. Los efectos del cambio climático en las precipitaciones está haciendo que algunos lugares experimenten un aumento de las precipitaciones e inundaciones y que otros sufran sequías. La relación entre el océano y la atmósfera también tiene que ver con otros eventos extremos, como los huracanes, que se alimentan de las aguas cada vez más cálidas del océano Atlántico. El cambio climático está haciendo que estas tormentas tropicales se intensifiquen cada vez más rápido. Y esto hace difícil que las comunidades puedan prepararse a tiempo.
0: Los huracanes tienen no solamente efectos sobre el océano, sino que el efecto grande lo vemos cuando llegan a tierra.
2: Las aguas no solo se están calentando, sino que además están creciendo. Otro efecto tangible del cambio climático sobre los océanos es el aumento del nivel del mar, es decir, de la altura del agua.
0: Gran cantidad de personas viven en zonas costeras. Si aumenta el nivel del mar, va a haber un enorme trastorno en la vida de estas personas y en la economía de los países.
2: Hay una imagen muy popular que ilustra el calentamiento global. Quizás la hayas visto. Es un dibujo de la Tierra con cara dolorida. Tiene un termómetro en la boca que indica que tiene fiebre. Pero, ¿qué es exactamente el calentamiento global? Hagamos un repaso breve. La Tierra está envuelta en una manta de gases, la atmósfera, que básicamente hace posible la vida en nuestro planeta. Allí vive el aire que respiramos. Cuando la luz del sol llega a la Tierra, la atmósfera terrestre funciona como un filtro que deja escapar parte de esa energía que vuelve al espacio. Otra parte queda la Tierra. Los gases a la atmósfera reabsorben gran parte de esa energía y la irradian en todas las direcciones. Así, nuestro planeta se mantiene cálido incluso durante la noche. Este es un fenómeno natural que conocemos como efecto invernadero. Ahora, hay actividades humanas que emiten a la atmósfera gases que atrapan el calor, como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. El exceso de estos gases, llamados de efecto invernadero por esa razón, está potenciando el proceso natural que ayuda a mantener la temperatura de la Tierra. Y esta se está volviendo demasiado cálida. Este calentamiento tiene un efecto directo en los océanos del planeta, que absorben la gran mayoría de ese calor. El hielo que flota sobre el océano también nos ayuda a regular la temperatura del planeta al reflejar parte de la luz y la energía del sol, sus fotones, hacia el espacio. A medida que este hielo desaparece, la superficie del océano queda descubierta. El agua absorbe, entonces, más calor de la luz solar.
0: Si hay hielo, pues muchos de esos fotones, esa luz pues rebota y se va a la atmósfera y se va al espacio. Pero en el caso del océano, cuando no hay nada cubriéndolo, la gran mayoría de esos fotones simplemente entran y es calor que es absorbido por el océano, es energía que se absorbe. Entonces están pasando dos cosas. Primero, que como el océano se está calentando, ustedes saben que cuando una sustancia se calienta, se expande pues el océano se está expandiendo. Lo otro que está ocurriendo es que las capas de hielo que existen sobre tierra, no las que están flotando, cuando se derriten, pues añaden agua dulce al océano y eso también aumenta el nivel del mar.
2: Entonces, una parte de este aumento del nivel del mar, que como Carlos decía hace un rato, impacta directamente sobre las comunidades costeras, se da por las leyes de la física, la expansión térmica. Y otra parte tiene lugar a partir del derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida y de los glaciares de alta montaña.
0: El hielo que está sobre el océano, ese no afecta el nivel del mar. El problema es que es el hielo que hay sobre el continente. Recuerden, la diferencia entre el polo norte y el polo sur es que el polo norte es agua con hielo flotando. El polo sur es un continente enorme con hielo sobre él. Estamos hablando de kilómetros de hielo. Eso es mucha agua. El potencial es de decenas de pies de agua de nivel del mar que aumentarían si todo ese hielo se derrite. Otro aspecto que estamos estudiando es que estas capas de hielo sobre la Antártica se mantienen en su lugar porque hay hielo permanente en el océano. Si ese hielo se va y se derrite completamente, entonces el flujo del hielo que está sobre la Tierra, esa velocidad aumenta. Eso también pasa en Groenlandia.
2: O sea está aumentando el nivel del mar porque hay más agua en los océanos y porque, a la vez, el agua está más caliente.
0: Esto aumenta todavía más la velocidad a la que puede aumentar el nivel del mar y esto es algo que estamos estudiando activamente, utilizando obviamente satélites, pero también sensores robóticos que se están enviando y que pueden nadar debajo de estas capas de hielo y tomar medidas.
2: Este aumento del nivel del mar ha sido gradual, pero está sucediendo cada vez más rápido.
0: Es un problema serio porque ahora mismo estamos acelerando la cantidad de incremento en el nivel del mar, estamos ya cerca de, lo, de los 4 milímetros por año, y esto a ustedes les podrá sonar poco, pero es por año. Imagínense que usted está en un carro que acelera lentamente, está acelerando a una milla por hora, después de 10 años son 10 millas por hora, y así sucesivamente, eventualmente llegan a 100 millas por hora.
2: Incluso pequeños cambios en el nivel del mar pueden causar inundaciones en algunas regiones. Al aumento del nivel del mar se suman el hundimiento de la tierra a lo largo de las costas, las mareas altas, que suceden de forma natural, y las marejadas ciclónicas, que son la subida del mar como producto de una tormenta.
0: Ahora mismo, si paráramos de emitir dióxido de carbono de cualquier forma, hay sin número de ciudades costeras que se van a inundar.
2: Sin embargo, conocer el nivel del mar y cómo está cambiando, a qué velocidad y en qué lugares, permite a los gestores de zonas costeras intentar mitigar sus efectos.
0: Hay playas en Puerto Rico que, que ya desaparecieron. Estas cosas no se supone que ocurran durante la vida de una persona. Si vamos, por ejemplo, a, a Miami Beach, ellos están empezando a sufrir lo que dicen inundaciones de cielo azul. O sea, no hay una tormenta, no hay lluvia y simplemente por el cambio de marea se inunda la carretera. Y esto es por el aumento en el nivel del mar.
2: El aumento del nivel del mar incluso puede afectar los reservorios de agua subterránea del planeta que se encuentran cerca de la costa, algo que la NASA ha estado monitoreando gracias a la misión satelital GRACE.
0: Si el nivel de agua dulce en el acuífero disminuye, lo que tenemos es la posibilidad de intrusión de agua salada dentro del acuífero. Entonces el agua que originalmente era dulce se contamina con agua salada.
2: Los océanos no solo tienen un papel fundamental absorbiendo calor de su entorno, sino que además nos ayudan a respirar mejor, gracias al trabajo duro del fitoplancton. Estos microorganismos, que viven en la capa superior del océano, tienen un rol vital en la producción de oxígeno del planeta. El mecanismo que estos seres diminutos usan es el mismo que el de las plantas y árboles a la Tierra producen su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis, por el cual, para nuestra suerte, capturan el dióxido de carbono de la atmósfera que encuentran disuelto en el agua y liberan oxígeno.
1: Muchas veces cuando se piensa en el oxígeno y nuestra calidad de aire, siempre se piensa en, en el Amazonas y en los árboles y tener zonas más forestadas.
0: Es natural que el público general no esté muy pendiente de eso porque nosotros vivimos en tierra, somos organismos terrestres. Pero la realidad es que, de nuevo, hay tanta biomasa, hay tanta material vivo en el océano como sobre la tierra y es, es sumamente importante.
2: Los océanos ayudan a regular la temperatura del planeta absorbiendo energía en forma de calor, que nos llega del sol, y también eliminando dióxido de carbono del aire. Y así, mitigan el aumento de ese gas de efecto invernadero en la
1: atmósfera. Si no tuviéramos el océano, y el fitoplancton, que es el responsable principal de absorber ese CO2 de la atmósfera, nuestro planeta estaría mucho más caliente y estaríamos en muchos, muchos peores problemas de los que ya estamos ahorita. Los científicos
2: del equipo de Laura y Carlos monitorean la salud del fitoplancton gracias a los satélites de la NASA que miran hacia la Tierra. Pero, ¿cómo es posible que podamos ver células microscópicas desde el espacio?
0: El fitoplancton, vamos a partir esa palabra en dos. plancton se refiere a algo que flota libremente, que no se puede mover solo. Y fito viene de planta, o sea que es una plantita que se mueve solita por el océano. Son células, solamente se pueden ver a través de un microscopio. Pero cuando tenemos muchas de ellas en el océano, cambian el color del agua. Y nosotros desde el espacio podemos ver el cambio en el color del agua.
2: La técnica de color del océano permite a los científicos conocer más sobre la salud de nuestros mares, examinando el estado de las poblaciones de fitoplancton en el agua. Una forma en que los científicos pueden monitorear el fitoplancton en el océano es midiendo las concentraciones de clorofila, el compuesto que permite que el fitoplancton y las plantas absorban la energía de la luz solar. La luz viaja en ondas que tienen diferentes longitudes. Estas ondas forman parte del llamado espectro electromagnético. Hay varios tipos de clorofila, pero todos absorben las longitudes de onda azules y rojas de este espectro y reflejan la luz verde.
0: Bien interesante porque el color es un indicativo de las propiedades químicas de una sustancia. Desde el espacio podemos ver cómo cambia el color del mar utilizando estos sensores que son sumamente sensitivos y utilizando una serie de ecuaciones matemáticas bien complejas podemos derivar no solamente cuántos fitoplancton hay en el océano, sino otras propiedades, cuánto material suspendido hay, diferentes compuestos químicos en el agua. Es una infinidad de cosas que podemos derivar desde el espacio.
2: Los sensores a bordo de los satélites actuales pueden ver entre 6 y 9 colores. Ahora, una misión prevista para lanzarse en enero de 2024 verá el océano en más colores que nunca. Se trata del satélite PACE. PACE es el acrónimo en inglés para Plankton, Aerosol, Nube, Ecosistema Oceánico. Nuestros ojos solo pueden ver a simple vista algunas longitudes de onda de la luz. Por ende, solo vemos una cantidad limitada de colores. Pero PACE observará los océanos de manera hiperespectral. Y eso quiere decir que, además de ver muchas más longitudes de onda en luz visible, cuenta con sensores que le permiten observar en el espectro ultravioleta e incluso un poco en el infrarrojo. Y eso dará a los científicos una gran variedad de datos nuevos. Laura, que es científica del programa de PACE, espera con
1: ansias este lanzamiento. Estamos muy emocionados. La definición espectral que PIGS nos va a dar nos va a permitir hacer muchas más distinciones sobre quién está ahí, cuál es la función que ellos cumplen. Nos va a permitir entender, por ejemplo, cuáles son las especies tóxicas de fitoplancton que entonces tienen impactos a nuestros ecosistemas, a los servicios que nuestros ecosistemas nos dan y a la gente
0: Empezamos con una misión que se llamaba Sea y esa misión nos ha permitido medir cuánto fitoplancton hay, cuánta clorofila hay, pero no qué está produciendo esa clorofila.
2: Carlos empezó a trabajar en la misión PACE dirigiendo al equipo que desarrolla las preguntas de investigación que guían esta misión. Hoy dirige el laboratorio en el que trabajan muchos de los investigadores de PACE, quienes también aportan al desarrollo de los instrumentos científicos del satélite.
0: ¿Cuáles son esas especies de plantas que producen la clorofila que vemos del espacio? Es sumamente importante. Tenemos diferentes tipos de fitoplancton y diferentes tipos de fitoplancton hacen cosas distintas. De hecho, para que tengan una idea, cuando ocurre el fenómeno del niño, hay un pequeño cambio en temperatura y eso lo que hace es que un tipo de fitoplancton se reduzca y otro tipo de fitoplancton aumente. El resultado de eso es que se colapsa la pesquería de anchoas porque a las anchoas no les gusta el otro fitoplancton.
2: PACE ayudará a comprender mejor los efectos de los cambios en el océano sobre la actividad pesquera e incluso eventos dañinos para la salud humana y de los animales, como las proliferaciones de algas nocivas que producen toxinas. Además, como el océano no existe de forma aislada, PACE estudiará también uno de los sistemas con el que nuestros mares
1: interactúan de manera constante, el aire. Porque PACE tiene un componente atmosférico de nubes y aerosoles. Y la interacción entre la atmósfera y el océano es sumamente importante. Así que no solo vamos a ver qué es lo que está pasando en la superficie del mar, sino que vamos también a entender qué es lo que está pasando en la atmósfera, en las nubes. Esos aerosoles que se producen por el mar y después ayudan a la generación de nubes.
2: Cada vez que respiras, aunque el aire parezca limpio, es casi seguro que estés inhalando millones de partículas sólidas y líquidas, llamadas aerosoles. Estos se encuentran suspendidos a la atmósfera al igual que las nubes, que son masas de gotas de agua o cristales de hielo. Tanto las nubes como los aerosoles interactúan entre sí y con el océano de manera compleja. Ambos tienen un papel importante en el clima de la Tierra porque contribuyen a que ésta se enfríe o se caliente. Al explorar las nubes y los aerosoles, Bass no solo permitirá conocer más sobre lo que ocurre en el océano, también hará posible evaluar los modelos climáticos, que ayudan a los científicos a prever cómo cambiará el clima de la Tierra.
1: El cambio climático en realidad, y por eso que es tan importante estudiarlo, porque no es que tiene un solo efecto sobre el océano, sino que tiene múltiples efectos en diferentes ambientes, en diferentes escalas temporales. El fitoplancton
2: no solamente nos da una mano tomando el dióxido de carbono de la atmósfera y transformándolo en oxígeno. También fija parte de ese dióxido de carbono para que no vuelva al aire por milenios, en un mecanismo que se conoce como secuestro del carbono. Este proceso tan complejo es una parte crucial en el ciclo del carbono de nuestro planeta, una razón más por la cual los océanos tienen un rol indispensable para nuestra vida.
1: Justo en la parte superior del mar tenemos la interacción entre la atmósfera y el océano y es, ahí es donde vive nuestro fitoplancton, que como matitas necesitan el sol. Ellos están en una zona donde les llega el sol, van absorbiendo el carbono que está disuelto en el mar, viene de la atmósfera, se transfiere al océano, lo agarran, sueltan el oxígeno y ahorita ese carbono está dentro de su fitoplancton. Entonces, ¿cómo llega este carbono al fondo del océano? Cuando el fitoplancton se muere, este carbono viene secuestrado al interior del océano
2: como el fitoplancton está en la base de la cadena trófica, ese carbono también llega a otros seres vivos que se comen el fitoplancton, como las diferentes especies de zooplancton. Pero esto no termina ahí.
1: Te suben los pececitos, que entonces se comen al zooplancton. Y así vamos subiendo por la cadena trófica. Por ende, el fitoplancton está alimentando todo lo que vive en el océano, incluyéndonos a nosotros, que nos gustan los pececitos. Bueno, cuando tenemos entonces este carbono que está fijado en un organismo en el océano, cuando este organismo se muere o cuando bueno, van al baño, todo el mundo va al baño incluyendo el zooplancton y los peces, bueno, todo esto es carbono en forma orgánica que cae a través de la columna de agua y se queda en el fondo marino.
2: Por un lado, la cantidad de dióxido de carbono que llega del aire a los océanos está aumentando debido al cambio climático pero al mismo tiempo los océanos cumplen la función de remover dióxido de carbono en forma de componente orgánico.
1: Y eso es lo más fundamental para la parte de cambio climático porque estamos efectivamente removiendo ese carbono de la atmósfera y no va a ser soltado sino en miles de años. Si nosotros perdemos la salud de los océanos y empezamos a perder la valiosa diversidad de fitoplancton que tenemos en este gran cuerpo de agua, eso nos va a impactar no solo a la cantidad de oxígeno y la calidad de aire que tenemos, sino también a la capacidad que tiene el océano de secuestrar el dióxido de carbono. Los
2: científicos de la NASA estudian este ciclo para comprender mejor cómo funciona en el interior del océano,
1: cuáles son los organismos que participan y cuál es el rol de cada uno para tratar de entender mejor quiénes son los actores en la parte del ciclo del carbono y poder tener un entendimiento a futuro de cómo todo el ciclo de carbono puede cambiar con el cambio climático. La NASA por eso está invirtiendo en misiones no solo espaciales como PACE, sino que también financiamos campañas que van a la mar y toman mediciones, lo que llamamos in situ. O sea, van y literalmente se mojan las manos y los pies. Aunque un
2: satélite orbita la Tierra a cientos de kilómetros de altura, los científicos deben salir al campo, en este caso al océano, a corroborar o validar que las medidas que arroja el satélite son
1: correctas. Es como cuando sacamos una foto y queremos estar seguros de lo que la foto es, justamente lo que estamos interpretando. Y por eso que las campañas in situ son tan importantes para poder no solo validar a nuestros satélites, sino para también entender esa tercera dimensión que tiene el océano, porque no es plano, sino que tiene su dimensión de profundidad. Y los satélites pues, nos dejan ver la superficie, pero tenemos toda esa capa de agua que no podemos ver.
2: Estudiar los océanos desde diferentes puntos de vista es vital porque son muchos los factores que lo están afectando. Por ejemplo, una mayor cantidad de dióxido de carbono en el agua también está haciendo que el agua se vuelva más ácida.
0: Mucho del fitoplancton que hay en el océano está hecho de carbonato de calcio y el carbonato de calcio se disuelve cuando el agua se acidifica. O sea que estas plantitas acuáticas que tienen estos esqueletos de carbonato de calcio pues empiezan a disolverse. Lo mismo ocurre con los corales. Los organismos tienen mecanismos para continuar viviendo, aunque aumente la acidez, pero son mecanismos que requieren más energía. Eventualmente llega un punto en el que simplemente no pueden sostenerse. Recuerden, la evolución toma cientos de miles de años. Estos organismos evolucionaron bajo condiciones relativamente estables. Estamos cambiando las condiciones bien rápido y no podemos esperar que, que los efectos sean positivos.
1: Nuestros ecosistemas están siendo estresados de maneras diferentes en diferentes partes del océano. Y cómo un ecosistema va a responder a estos diferentes estresantes múltiples es algo que todavía no entendemos. Es importantísimo entender qué va a pasar con esos ecosistemas, cuando cambien, porque no es una cuestión de que sí van a cambiar, esto es una cuestión de cuándo van a cambiar. Y, y poder prepararnos mejor para poder aprovecharlos de manera sustentable y asegurarnos de que nosotros como humanos sigamos beneficiándonos de esos ecosistemas y de esos servicios y al mismo tiempo podamos evitar que haya cambios futuros que puedan ser más graves. En la Tierra,
2: los océanos son sinónimo de vida. En el resto del universo, los océanos de agua líquida señalan al menos la posibilidad de que la vida como la conocemos se desarrolle. Por eso, la exploración de los océanos de la Tierra va de la mano de la búsqueda de vida en otros mundos. Quienes se dedican a las ciencias terrestres, como Carlos, trabajan de cerca con científicos que estudian otros cuerpos planetarios aquí en la NASA.
0: Las leyes de física y de química y eso funcionan igual en todo el universo. O sea, que las características de lo que permite tener vida deben ser iguales a través del universo.
2: Los científicos parten de lo que conocen mejor utilizan lo que ocurre en nuestro planeta como un indicador que les puede dar una mejor idea de lo que podría estar pasando o podría haber pasado en otros cuerpos planetarios.
0: Por ejemplo, en el medio del Atlántico hay sitios en los que sale agua sumamente caliente. Son condiciones, decimos, condiciones extremas. Y en esos sitios hay biología que es diferente a la que hay en otros lugares del planeta Tierra. El entender cómo estas cosas funcionan en nuestro planeta nos permite imaginarnos cómo se deben ver en otros sitios.
2: Laura menciona el ejemplo de la fosa de Cariaco en Venezuela, la cual investigó cuando aún era estudiante en su país natal.
1: Es literalmente un hueco en la plataforma continental que tiene 1.200 metros, un poquito más de eso también, y es completamente anóxica por debajo de los 250 metros. Eso significa que no hay oxígeno. Y cuando nosotros pensamos, bueno, no hay oxígeno, no hay vida, no podríamos estar más equivocados. En este rincón tan extremo del océano,
2: existe una gran población de bacterias que no necesitan ni luz solar ni oxígeno para vivir. En vez de hacer fotosíntesis, utilizan un proceso diferente para sintetizar el carbono. Es decir, son capaces de hacer todo lo que el fitoplancton hace a la superficie del mar, pero en plena
1: oscuridad. Y podemos extrapolar que, basado en todo el conocimiento que tenemos de años de estudiar estos sitios extremos en nuestra Tierra y prepararnos mejor para saber qué podríamos conseguirnos en otros sitios de nuestro sistema solar que tienen océanos.
2: Observar nuestro planeta desde el espacio a lo largo del tiempo no solo nos permite entender cómo está cambiando, también nos ayuda a tomar decisiones y adoptar medidas concretas para proteger nuestro hogar. El caso del agujero de ozono es un gran ejemplo. En 1985, instrumentos a bordo de Nimbus 7, uno de los primeros satélites de la NASA, confirmaron que el ozono, un gas a la atmósfera que bloquea los rayos ultravioletas del Sol, se estaba agotando. Ahí fue que se comenzó a hablar del famoso agujero de ozono, que en realidad no es un agujero, sino un adelgazamiento severo de la capa de ozono. Desde el espacio se pudo ver que esta disminución estaba ocurriendo sobre todo el continente antártico. Más observaciones terrestres y aéreas hechas por la NASA fueron vitales para ayudar a entender que la causa de este agotamiento eran ciertos productos químicos liberados a la atmósfera por los seres humanos. Tres años después del hallazgo, varias naciones acordaron restringir el uso de esos productos mediante el Protocolo de Montreal. Las medidas adoptadas funcionaron y los niveles de ozono se están recuperando.
0: Y como dicen, una foto vale mil palabras. No es lo mismo hablar de un hueco que ver el hueco. El caso del ozono es definitivamente una victoria.
2: Además de subrayar la gravedad del clima cambiante, el caso del agujero de ozono puso en evidencia que la tecnología satelital en la NASA es crucial para estudiar el riesgo al que se enfrenta la humanidad. El éxito del Protocolo de Montreal ha demostrado que es posible convertir las operaciones satelitales en medidas de acción concretas, con resultados tangibles.
0: De modo que sí soy optimista porque sabemos que es posible. O sea que yo tengo esperanzas y particularmente porque la próxima generación verdaderamente están preocupados.
1: Los océanos para mí significan vida. Eso es lo que me da ánimo y también me asusta, porque el océano es resiliente, es capaz de aguantar bastante y darnos, a su vez, sorpresas inesperadas que son de verdad maravillosas. A su vez, siempre tengo miedo de pues, cuánto va a poder aguantar el océano y por eso que es tan importante entender cómo funciona para evitar que lleguemos a averiguar ese punto. Laura, Carlos y tantos otros aquí a la NASA trabajan para ayudarnos
2: a comprender mejor nuestro mundo cambiante, pero también entrever cómo podría ser el futuro.
1: El sistema terrestre como lo conocíamos hace 20 años ya sabemos que no va a volver y es importante recordarse de, de que esa es la realidad. Pero hay esperanza para el futuro porque nuevamente nuestra madre naturaleza, ella pelea y los organismos se adaptan y tal vez nuestros próximos 50 años se van a ver bien diferentes de los últimos 20, pero es muy posible que sean igual de bellos y de ricos.
2: Este es Universo Curioso de la NASA. Este episodio fue escrito y producido por mí, Noelia González. Las entrevistas fueron grabadas por Cristina Dana y Pedro Cota. Kevin Cabral, Manny Cooper y yo editamos este audio. María José Viñas lidera el programa de español de la NASA. Katie Conans lidera el programa de audio de la agencia. Un agradecimiento especial a Michael Karlovich y Celine Hidalgo. Los componentes visuales de Universo Curioso de la NASA son creación de Christopher Kim. Si te gustó este episodio, haznoslo saber dejándonos una reseña, compartiendo el programa en tus redes sociales e invitando a un amigo a que también lo escuche. ¿Todavía sientes curiosidad por nuestros océanos y el cambio climático? Puedes aprender más sobre estos temas en nuestra web en español ciencia.nasa.gov y en climate.nasa.gov, que también tiene contenidos en español. Recibe nuestras noticias en tu buzón de correo electrónico, suscribiéndote a nuestro boletín semanal en nasa.gov barra lateral suscríbete. Y, para más noticias e historias de la NASA en tu idioma, síguenos en las redes sociales de NASA en Español.
1: Si queremos ir al espacio y sentir cómo sería flotar a un mundo, a un planeta lleno de vida completamente diferente, pues ir a bucear es exactamente lo que uno tiene que hacer. Y sobre todo, no solo hacerlo de día, sino también hacerlo de noche.